0: Stabil och säker inkomstkälla för städer och kommuner eller en djupt orättvis skatt som kan leda till att fastighetsägare blir tvungna att sälja sin egendom för att de inte ha råd att betala. Fastighetsskatten väcker stora känslor. En sak är ändå helt säker och det är att fastighetsskatten kommer att bli allt viktigare för kommunerna framöver eftersom vårdreformen som bekant leder till att kommunerna mister en stor del av sina övriga skatteintäkter. Vi ska tala om den älskade och hatade fastighetsskatten här i slaget efter tolv och Jag heter Maria Nylund. Och med mig här för att diskutera den här saken så har jag riksdagsledamot Johan Kvarnström från Socialdemokraterna. Välkommen. Tack så mycket. Och så har vi riksdagsledamot Sandra Bergqvist från Svenska Folkpartiet. Välkommen du också. Tack så mycket. Och med, oss från, eller med mig här i studion från Pargas har jag fastighetsmäklare Rabbe Holmberg, välkommen du också.
1: Tack så mycket.
0: Du jobbar med att köpa och sälja fastigheter i hela Åboland. Fastighetsskatten är för en del kommuner en jätteviktig form av skatt. Den är stabil och säker och påverkas inte av om till exempel företag flyttar från orten eller något sånt utan den beskattar mark och byggnader och det är ju, som bekant ganska stationära. Hur viktig är fastighetsskatten för Raseborgs skulle du säga, Johan Kvarnström?
2: Ja, den är förstås viktig av de skäl du nämner och som sagt så blir ju fastighetsskattens intäkter en större del av kommunens intäkter sett i andel i och med sociala och hälsovårdsreformen från och med nästa år. Men jag kan ju överlag säga att om den här reformen att det är en viktig reform och det vill jag säga direkt att det handlar ju inte nu om att höja fastighetsskatten utan om att göra det mer rättvist att de nuvarande brister i lagstiftningen ska korrigeras för de nuvarande bristerna leder till att vissa betalar mer skatt än fastigheterna så byggnadernas sanna värde motiverar och tvärtom. Vissa betalar mindre i förhållande till sanna värde och, och det var därför det också kom med i regeringsprogrammet mål, ett mål om en reform där beskattningsvärdena i fastighetsbeskattningen som helhet bättre återspeglar fastigheternas gängsevärden som består. Mm. Och där står också att vid beredningen av fastighetsskattereformen ska bättre nu beaktas både markens och byggnadernas verkliga marknadsvärde. Och så finns det då ett tillägg att att, att reformen inte får leda till oskäliga ändringar i någons fastighetsskatt och det är säkert allt det här vi... Idag. Så
0: är det. Jo, vi ska komma till den här reformen alldeles strax, för det är därför vi pratar om det här idag. Det är en stor reform på gång gällande just fastighetsskatten. Jag kollar upp eh, Johan Kvarnström att Raseborg skulle ha fått in ungefär 11 miljoner euro eh, på fastighetsskatten här 2019, hittar jag en sån siffra. Och det där, eh, Raseborg har mycket stugfolk... Um, mm. Deltidsboende som också betalar fastighetsskatt och det har också Pargas stad där du kommer då ifrån Sandra Bergqvist. Hur betydelsefulla är fastighetsskatten för Pargas skatteintäkter skulle du
3: säga? Nu är det väldigt betydelsefull. Det dessutom en kommun som har precis som många andra kustkommuner så har väldigt stor fritidsbosättning och fritidsfastigheter. Och också ur den synnyggen så är det en väldigt viktig inkomst för kommunen. Det, så är det ju naturligtvis. Ja.
0: Där kollar jag upp en siffra för er också. 9,4 miljoner för Pargas stad. Ungefär 13 procent av er totala intäkterna. Så ungefär ganska liknande summa för både Raseborg och det där Pargas. Vad säger du, Rabbe Holmberg, om, om skattenivåer i olika områden? Alltså hur mycket inverkar skattefrågor på människors val att köpa och, och sälja hus? Då, både kommunalskatt och fastighetsskatt här nu till exempel.
1: Ja tack, nu, nu har det ju alltid sin betydelse. Skatten, skatten varierar ju på olika kommuner och, 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 och kanske närmast eh, när det gäller köp då, så, så, så funderar man ju över eh, skattesatsen och även eh, fastighetsskattesatsen. Så att nu, nu är det ju frågor som alltid dyker upp och när man säljer olika fastigheter så, så, så kan det nog leda till diskussioner och, och, och funderingar när man, när man nämner att fast det skatten är så, så mycket på den här fritidsstugan till mm. exempel. Att nu, nu, nu kan det ha, till och med vara avgörande i vissa fall.
0: Just det. Tror du, är det, är det liksom, handlar det om, om reda pengar eller, eller en imagefråga? Mera?
1: Nej, det är väl lite både och. nog. Att det där, att det, 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 om, man, om skatten är allt för hög så nu, nu, nu lider imageen lite av det. Och, och, så att, och Förstås reda pengar i dagens värld som... Priserna stiger på, på många saker och, och, och så, så att nu, nu har det nu har det sin betydelse.
0: Mm. Ja, statistik från 2019 säger att över 2 miljoner finländare berörs av fastighetsskatt alltså som betalar fastighetsskatt och totalt betalar finländarna 567 miljoner euro i fastighetsskatt här för några år sedan Genoms, i genomsnitt 253 euro. Men här finns såklart jätte, jättestora variationer inom den här I det här genomsnittet såklart. Nu ska vi alltså prata om den här stora reformen som är på gång som Johan Kvarnström redan nämnde. I flera år har tjänstemännena vid finansministeriet jobbat fram med en fastighetsskattereform och nu är den då femföre färdig. Förslaget är nu på utlåtande runda och det är nu man får lämna in utlåtanden om förslaget hylla eller, eller protesterade. Alltså fritt framför för egentligen vilka intressenter som helst att lämna in en åsikt. Och jag vet att, att det intressebevakare ett exempel. I, i den norboländska skärgården bland annat finns ett ganska stort intresse för det här också inom kommunerna. Kan du Johan Kvarnström från, från Socialdemokraterna nu berätta, du, du var inne på det här mm. redan vad vitsen med den här reformen är, men varför tycker du att man behöver en sån här reform? Varför behövs den här
2: No, no, som sagt, på det sättet av att, att oavsett skattenivån så när vi har en fastighetsskatt så, så är det ju självklart rättvist att den återspeglar sanna värde på, på fastigheter och byggnader och mark. att allt annat blir ju på något sätt blir ju mot jämlik behandling och, och blir orättvist om någon äger en, en fastighet och, och betalar en skatt som inte motsvarar dess värde så, så är det självklart att det blir orättvist. Det som nu är, då väcker en viss oro, det är när, när, man ser, när man uppdaterar beskattningsvärdet. så att Det blir, det blir en upp, liksom det höjs i praktiken när man uppdaterar det för att prisutvecklingen har varit så på de flesta ställen. I medeltal på, mark, på marker är det, är det, är det ungefär 2,2, den här höjningen. 2,2 gånger så stor och det finns äh, ställen och områden där den, där den sjunker och det, och, och, men i medratal så ökar den. Det är faktiskt så att den, den bes, beskattningsvärdes relativa ökning äh, jag såg att det faktiskt är störst i, 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 många, i Raseborg på flera områden, mm. fiskar så, Minnefors ja. och skogby, skogby att det är väl bara en större ändring i, i, i någonstans i Pyhajoki. Men det som är alltså viktigt är att, att då beskattningsvärde ökar så sänks samtidigt intervallen för fastighetsskatten. Alltså att kommunerna kan ta ut en lägre skattesats än idag i Raseborg till exempel har vi lagens lägsta möjliga nivå för fastboende och den nivån kan då sänkas samtidigt. Och hela reformen utgår från att samma skatte från samma skatteuttag som idag men kommunerna påverkar förstås och kan välja skattesatser inom intervallen. Mm. Och det är både så att miniminivån sänks, och en del av maxgränserna sänks också. Men om politiska viljan finns i kommunerna, så höjs inte skatten sett i den konkreta räkning som folk får hem. Men för, för det blir ju så att det blir förstås vinnare och förlorare om man ser det på det sättet att någon kommer få höjd och någon kommer få sänkt. Och det är på sänkt. Och det är viktigt att det finns ju en bromsmekanism inbyggd i, i förslaget och frågan är. I det här skedet kanske, och det är ett jättebra läge att diskutera för mig, att är den här bromsen tillräcklig som finns i, i förslaget som nu går på utlåtande runda?
0: Mm, att den inte ska kunna höjas hur mycket som helst. Du nämnde här fiskars, till exempel Ominefors och, och fiskars så kommer beskattningsvärdet att ungefär 10 dubblas eller 11 dubblas enligt de här beräkningarna från finansministeriet. Alltså, men kan du, Rabbe Holmberg, du som säkert känner till det här hur bra som helst, alltså, hur, hur går det till när man och vad är liksom det här beskattningsvärdet och hur kommer man fram till det? Hur räknar man ut fastighetsskapen? Så det här är no, ett nötskap.
1: No, ja, tidigare har man ju liksom räknat med ett sånt här återanskaffningsvärde på byggnader till exempel och, och sen har det gjorts avdrag på grund av hur gammal, gammal byggnaden är. Eh, nu så är väl tanken då att man helt enkelt genom de här de statistik som från Lantmäteriet och Statistikcentralen skulle då fastställa eh, värdet eh, på byggnader eh, som skulle då motsvara egentligen ett, ett, ett nybyggnadsvärde. Varifrån man sedan får avdra då, beroende på vad det är frågan om med så eller då räknar man 45 procent på det här värdet. Och sen, sen, sen då tillämpas den här kommunala, kommunala skattesatsen. Eh, så att eh, det är väl på det sättet det kommer att ändras då, att från, från ett sådant. här Gammalt system som ju förstås inte, inte var uppdaterat. Visst gjorde man uppdateringar av det också, men det har ju varit många år som det inte har gjorts så mycket där. Så, så, så har man övergått till ett sådant här där man försöker fastställa ett, ett så kallat marknadsvärde på, på, på både fastigheter, mark och, och det där byggnader.
0: Mm. Ja, det, alltså det har, det har varit, man har använt sig av ett system där man har haft områdespriser som nu då anses som föråldrade för att basera sig på priser som gällde någon gång för ett år sedan. Och, och nu ska man ha, man beräknar ett värde på, på en tomt till exempel på basen av ett försäljningspris,
1: eller? Så, så, så är tanken att, att man liksom skulle försöka då via de här uppgifterna som finns i, i, i hos myndigheterna då fastställa, fastställa de här priserna på vilket nog kan vara en ganska stor och svår uppgift enligt mig. Ja.
0: Hur mycket släpper beskattningsvärdena efter nu? Till exempel i Pargas och Raseborgen som råkar vara här. Johan och Sandras hemkommuner.
1: Nu släpper de säkert ganska mycket efter i många fall. Det, det är ju allmänt känt. Men, men det där så har det nu funkat vidare. Och sen har ju förstås staden eller kommunen då sina skatteprocenter idag. De kommer ju då som kostam sa att att ändras och, och det där man kan gå lägre ner men man kan också gå högt upp och där kommer sen kommunens kommunens politiska beslut fattare eh, har ett, har att fundera över sen att vilka ska vi hålla och, och att få det där sen rätt så kan kan vara ganska
0: utmanande. Mm. Så nu uppdaterar man att alltså för hur man ska bedöma ett sån här beskattningsvärde och sen är det kommunerna som bestämmer hurdan skatteprocent man har. Och summan av den kardemumman är den här räkningen man får sen på posten från Skatteverket nu, Sandra Bergqvist, du, du skickade här förra veckan ut ett ganska ilsket pressmeddelande där rubriken var ungefär att du sågar reformen vid fotknölarna. Berätta vad, vad är du så kritisk till? Nej,
3: vi sa ju då Inför Riksessal 2019 redan så såg vi ju en chockhöjning av, av fastighetsskatten i Ytterkärgården äh, där man väldigt kraftigt beskattade dem och man, gick liksom, äh, man använde lite samma sån här värdering som om det skulle ha funnits bilväg fram och vi vet att det var naturskyddsområden som blev beskattade väldigt starkt. Vi vet att det var... Äh, äh, Holmar och öar som vid högvatten på, på hösten låg hälften ungefär under, under vattnet och sånt. Och det fick en väldigt hög fastighetsskatt. Det var 10 000 euro som, som det kom räkning på. Och, och det här gjorde nog att man blev väldigt fundersam ute i kärgården naturligtvis. Och till vissa delar hade det rättats till och till många delar så är det säkert ännu en process som, som pågår. Och det här handlar egentligen inte om en lagändring utan bara hur, hur man valde att tolka tolka anvisningar egentligen. Och med det här i färskt minne så, så är jag nog väldigt kritisk till den här för att det låter på ett så att generellt plan när man säger att jo, att ingen ska få förhöjning, det är det som är tanken med det här. Men om vi börjar gå och se till den enskilda människan och speciellt till exempel här i Kärgården när vi har en sån struktur uh, att det har blivit väldigt, väldigt populärt att, att uh, köpa tomter här, fritidstomter här och bygga ganska dyra och påkostade andrahandsbostäder egentligen, alltså inte mera sommarstugor utan fritidsbostäder som ofta är är utrustade helt som ett egna hemshus. Och det här betyder naturligtvis det att, att nu med den här föreslagna reformen så skulle då blir väldigt högt. Och det drabbar också lokalbefolkningen väldigt hårt. Och, och här har vi liksom ett problematik när, när den lokala inkomstnivån inte överhuvudtaget korrelerar med, med, med de investeringar och köp som görs så blir det ett jättestort problem. Och, och, och det kan leda till helt samma situation som vi hade i Sverige i Stockholm- kärgård för, för några år sedan där allågen och pensionärer tvingades sälja och flytta för att de hade helt enkelt inte råd att bo kvar mera. Och det här är ett faktum. Det här är ett reellt hot faktiskt med den här föreslagna modellen nu. Så att, så att, det att man säger att, att det generellt inte ska påverka så mycket så det hjälper inte den som får en jättestor förhöjning.
0: Har du några uträkningar på det här vad det liksom konkret skulle kunna handla om för för summor och,
3: och så här? Nej det har jag inte det här skedet eftersom inte har, har tillgång till, till fastighetsvisa uträkningar men, men när vi tänker på att, att beskattningsvärdet ska öka med 244 procent till exempel här på, på huvudöarna i, i Pargas så det är det helt klart att det här kommer att, att påverka väldigt mycket och, och det stod också i det här lagförslaget att att i de kommuner där, där man har flest ökningar, flest största ökningar, så är Helsingfors, Bargas och, och Borgå. Och, och om vi vet att en, en fastighetsskatt för ett fritidshus i dagens läge här hos oss som börjar vara 15-20 år så rör sig ungefär kring 250 euro. Vilket gör att, att blir det blir stora ännu höjningar på det här så... I det rådande dagsaktuella läget så, så är det nog väldigt besvärligt. Vi har stora uh, utgiftsökningar när det gäller uppvärmning av fastigheter. Uh, också för fast och för egna hemshus. Man bor långt ute utanför stadsregionen. Man måste röra sig med bil. Man har inte uh, fjärrvärmesystem utan var och en sig sitt eget så att när man räknar ihop allt det här och det blir många hundra euros ökningar kanske på både bostadshuset och på fritidshuset så, så kan det leda till allvarliga konsekvenser för speciellt låginkomsttagare och pensionärer.
0: No, men Johan Kvarnström var från Socialdemokraterna, ja. vad säger du till det här?
2: Ja, det, det, och det återspeglar ju på det sitt regeringsprogrammet att det finns en ett, ett tydlig målsättning med att, med att fastighetsbeskattningen ska återspegla fastigheternas gängse värde bättre, men inte får leda till osäliga ändringar. Och, och, och jag menar att, att de återspeglar fastigheternas gängse värde, det, 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 det är liksom en grundtanke vi, vi jag hoppas och tror att, att vi är eniga om. och Ingen säger ju att ingen kommer att få en höjning. Tvärtom, alltså vissa kommer få en höjning och vissa kommer få en sänkning. Och det viktiga för att det ska bli ett lika stort uttag som idag och inte ett större är ju att kommunerna använder möjligheten att sänka skatten. Där finns ju sen risken om, om kommunerna inte använder den. Och, och det här är ju någonting som är värt att ta fasta på nu då, då förslaget är på utlåtande runda. Sen finns det en allmän problematik med det fall där någon äger någonting väldigt värdefullt men har låga inkomster. Mm. Det är en allmän problematik. Det finns vissa element föreslagna med hur det beaktas i olika stöd men det är ju ofta... Så berör det också människor som, som har låga inkomster men som ändå inte berättigade till utkomststöd eller, eller, eller andra stöd. Men det är en allmän problematik. och Det som nu tänker jag att, är viktigt att diskutera är den här bromsmekanismen som finns med här: att den här årliga ökningen, om den går över 30 och samtidigt över 200 euro, så behöver så man inte betala delen som går över det. Och, och det innebär att det kanske inte blir osäligt på kort sikt, men frågan är ju, det är ändå en broms var på skatten för vissa över tid kan höjas märkbart och då är frågan om det är osäligt och i linje med regeringsprogrammet mm. men, och jag tänker speciellt på de som är just de här som hade då tiofaldig ökning i, i vissa områden i Raseborg.
0: Ja, Kan du ännu kort säga, att, alltså, hur, hur ska man se till att det inte leder till någon okällighet? Det här nu som Sandra Bergqvist här målar upp, att, att eh, låginkomsttagare i kärgården ortsbor uttryckligen, så, så, så blir, får en, en alldeles förfärligt hög fastighetsskatt här eh, på grund av att man i grannen har ett, ett dyra fritidsbostäde där på dyra stranddomtar. Liksom ja, det är, det
2: är... Ja men också alltså om du äger en, en jätte alltså nu är det på det sättet en rättvis aspekt att, du, att om, om värdet på din tomt har ökat, att det, att det återspeglas i fastighetsskatten, det är som princip eh, in, inte ett allvarligt problem och på motsvarande sätt är det viktigt att om, om, om eh, tom, tomter eh, inom i viss del av Finland blir helt värdelösa så är det väldigt viktigt att, att du inte behöver betala fastighetsskatt för, för någonting som, som, är, som är värdelöst så det här, den här rättvisa aspekten, tycker jag nog att det är väldigt försvarbart. Det viktiga är nu att om man kan förstärka, ändra ännu de här intervallerna eller ytterligare förstärka de här, den här bromsmekanismen som finns inbyggd här eller på något sätt få någon slags, en slags maxgräns på den också eller, och inte bara den här årliga gränsen.
0: Mm, vad tänker du, Rabbe Holmberg, om, om det här som, som de diskuterar här nu?
1: För emot. Det är nog väldigt svårt att egentligen riktigt se hur den här, vad den här reformen kommer att leda till. Att det, det ser vi först här efter några år. Att, att, det där, att nu liksom påstå att det går sig eller så så, så det är det nog lite svårt för vi vet ju inte ändå hur kommunerna kommer att ställa sig till det här. Jag förstår att kommunerna behöver pengar och allt mer pengar och det leder nog lätt till att, att de här liksom intervallerna blir ganska högt för oss här i, även i Kärgården. Vilket jag vi har haft tidigare också en relativt hög fastighetsskatt om man jämför med andra ställen. Så det, det är vi egentligen vana vid. Och att sen då väldigt mycket går ner här plötsligt så det, det kanske inte heller låter riktigt realistiskt. Så att, men vi vet inte egentligen för vi vet inte, åtminstone vet inte jag hur de här finansministeriets bestämda zoner kommer att, att funka. Men att vi hamnar ju in i en viss zon på vårt område och, 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 och sen räknar man ut de här värdena då, på fastigheterna och marken då, enligt det. Och, och att det där är ju lite, lite öppet och ovist för tillfälle Och sen då hur kommunen reagerar så att jag är nog ganska... Jag vill nog inte, inte varken säga jo eller ja så mycket i det här skedet utan man måste nog se... det som Man ju hoppas att den här reformen inte åtminstone ska leda till någon sån här, för det är ganska mycket som baserar sig på på, på, på det digitala, här, liksom information som finns, finns i, i lantmäteriet och, och uh, statistikcentralen och så vidare, uh, som då tillämpas när man de, massvärderar de här fastigheterna. Och, och det där kan nog lätt leda till stora problem. Vi har sett hur det har gått med andra, andra liknande former på senare tid som har blivit ganska, ganska svåra att behärska och, 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 och människorna får sen vänta på, på, på det ena och det andra besluten om vi tänker på den här digitala, dig, 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 uh, vad heter det, uh, centret nu som ska sköta det mesta. Så vi, 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 vi får se hur det går och, och, och göra det bästa av det hela. Men <coughs> och, 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 och tro på, förstås och på det som, som, som myndigheterna säger och, och, och regeringen att, att det ska vara rättvis och sträva till rättvis, det är ju en fin, fin princip men, men, men hur det verkligheten går så. Vi något,
0: något Sandra Bergvist här, Johan Kvarnström, säger ju att det är liksom i sista hand ändå kom i kommunernas händer att, att välja vilken skattesats man sen då använder sig av att om, om nu beskattningsvärdena skjuter i höjden till exempel i Pargas med, med flera hundra procent så, så, så kan ju kommunerna välja att, att själva sänka sin skattesats så att liksom då nettoeffekten inte blir så stor. Alltså den här euroräkningen från Skatteverket inte då blir Enorm. Är inte här en lösning? Eller hur, hur skulle ni kunna göra i Pargas för att liksom dämpa den här effekten?
3: Säkert är det så att man måste se över hela, hela den här skalan. Att, att hur, hur upptar man fastighetsskatt och hur, hur ser procenten ut? Det måste man säkert göra när man vet lite mer om vad det här egentligen får för betydelse för den enskilda människan. Och det här är kanske ett av problemen eftersom man är nu i det här skedet skulle, skulle godkänna en lag utan att veta vad det egentligen betyder. Att det är ju ett, ett jättestort problem också. Sen när det pratades om den här bromsmekanismen. Jo, jag har förstått att det är så att det är bara under två år som man har en sån här äh, bromsmekanism och sen, sen ska det då gå fullt ut så att man under två års tid då, äh, har, har, kan få den lägre om man får väldigt stor för. Höjning. Jag tycker att sådana här bromsmekanismer de är sällan väldigt bra eftersom det betyder att, att på sikt så formar man ju då eller egentligen det menar att man alltid formar för ett par undantagsår och, 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 och that's it så att säga. Men det stora problemet är egentligen med fastighetsskatten äh, överlag så har ju nog att göra med det. Att den inte överhuvudtaget är i beaktande människors betalningsförmåga och det är ett stort problem för om vi ser här i skärgården så finns det sådana Områden, till exempel där man på 70-talet övertog en bondgård och, och, och köpte den och sig så att säga för kanske 200 000 mark. Och idag så är värdet på, på det där arvskatten på, på samma ställe så kan vara 90 000 euro. Och det här förklarar någonting över hur, hur enormt snabbt den här markkörökningen värde på, på tomtar här, i, speciellt i Kärgården, har gått och det, har liksom, det korrelerar överhuvudtaget inte med personernas betalningsförmåga och det här är ett jättestort problem, speciellt på områden där det finns så här eh, enorma ökningar. Sen det som också är problematiskt med, med den här fastighetsbeskattningen eh, som jag kunde läsa i Kaupaletti där man hade utvärderat det, är att för företag så kommer det här också att betyda en stor Stor ökning och vi vet att jättemånga företag nu har stora utmaningar med hur ska man ersätta till exempel fossila bränslen i, i sin verksamhet och man tvingas övergå till, eller tvungen att övergå helt enkelt till gröna investeringar och att då också sätta på en fastighetsskatt som är bra mycket högre än vad man haft tidigare så det, det är inte något bra. Dessutom så är det så att när man nu då höjer det här beskattningsvärdet så är det inte bara fastighetsskatten som det berör utan det berör också mycket mycket annat. Det kan beröra generationsväxlingar- inom jordbruk till exempel. Uh, det kan ha stora påfölj också för arvs- och gåvobeskattningen. Och det här är absolut någonting som SFP inte kan godkänna. Och jag vill också lyfta fram i det här skedet att SFP har inte godkänt det här förslaget som nu har, har skickats ut på utlåtande runda. Vi, vi tycker inte att det är tillräckligt bra ännu helt enkelt. Så att vi har inte godkänt det. Uh, och, och den här höjningarna som det här beskattningsvärdet också kan leda till när det gäller just uh, för företag generationsväxlingar, jordbruk och jordbruk speciellt som är ett trångt mål för tillfället så, så ser vi att det är helt okäligt att man påför en sån här skatt, hög, högre skatt helt enkelt i det här skedet. Det kan vi överhuvudtaget inte gå med på.
0: Nu har Sandra Bergqvist här räknat upp en massa nackdelar och, och risker med det här helt okäligt säger hon. Vad tänker du Johan Kvarnström om jo, det här? Är du jag... alls bekymrad?
2: Det no, it, måste utvärderas noga och det, det är därför det nu är på, på utlåtande runda. Jag, tänker att, jag undrar nog på vilket sätt det är enligt SFB inte i enlighet med, med regeringsprogrammet där det ju står som sagt tydliga, tydligt att, att skatten bättre ska ska återspegla fastigheternas gängsevärde. Det är ju någonting man har enat om och som också SFB då har, har, har godkänt. Och vad gäller den här klima- vad gäller att bli kvitt klimatbiten så, så är det också viktigt i sammanhanget att, att enligt det här förslaget så ska fastighetsbeskattningen av vindkraftverk till havs sänkas och, och de områden som skyddats med stöd av naturvårdslagen ska befrias från fastighetsskatternas... Vad heter det? Och värden och, och, men sen är det, det att det finns denna oro för att kommunerna inte sänker skatten. så Gällande den så måste man komma ihåg att med samma skattesats så skulle ju kommunerna få in mycket mer skatter i och med att, att beskattningsvärdet höjs. Så på det sättet så kan de ju vad heter det, lugnt sänka den och få, för, och få in sam, samma summa. Sen blir det hela ekvationen svårare i och med att vi vet inte hur den tryck kommunerna kommer att ha. På, på, den typ, på de här skattesatserna för att nästa år är det första i den nya ekonomiska situationen för kommunerna. Och det är också en, en viss, eftersom det är en ny situation medför en viss osäkerhet som, som, som behöver beaktas och det, även om som Sandra nämnde att bromsarna är tillfälliga och och delvis problematiska så, så de spelar nog ändå en, en viktig roll, tänker jag. För att i och med att, att det är rättvist att det återspeglar gängse värde åt båda håll så att ingen betalar heller för mycket så, så, så behövs det nog bromsar så att, så att inte någon eh, hamnar ut för en tjockhöjning. Det, det, det tycker jag är, är jätteviktigt och frågan är att om de kunde alla behöva förstärkas ytterligare. Mm.
0: Nu nu så där generellt sett så kan man väl säga att att just den här målsättningen med reformen att den liksom rättvisare ska ska återspegla de här verkliga värdena på både byggnader och och markområdena, att det låter alldeles vettigt. Varför skulle man vilja försvara att basera sig på på områdespriser från kanske 70-talet hade nämnts här. Så det där, men, men Sandra Bergqvist, Poäng, vad jag förstår handlar väl delvis om att det på individnivå kan bli sen, eh, snedvridet. Och, och Jag tänkte att vi skulle eh, det här, dra oss till minnes här, det som hände för ungefär tre år sedan, nämligen de här tjockhöjningarna som vi redan nämnde här. Alltså då var det ju på det sättet att, eh, att det var ganska många kärngårdsbord som faktiskt. Fick väldigt höga räkningar från Skatteverket alldeles plötsligt. Till exempel turismföretagaren Claes Mattsson ute på Jormo. Han fick plötsligt en räkning på 14 000 euro som Skatteverket tyckte att han från och med nu skulle betala varje år för sina kobbar och kär som han då äger. Han var inte alls ensam utan det fanns flera. Arvtagare till gamla hemma som plötsligt fick räkningar på flera tusen euro. Och förklaringen till det här var i många fall att skattemyndigheten krävde att eh, de skulle betala fastighetsskatt på så kallade imperiment. Och imperiment betyder alltså obrukbar mark. Mark där du inte kan bygga någonting eh, som inte är lämplig för odling eller ens för djurbete. I kärgårdsförhållanden så betyder, betyder det här konkret till exempel klippor och och, och Som vi vet så finns det ju ganska mycket av den sorten i, i världens största skärgård och de här kobbarna alltså beskattades lika hårt som en, <kör> en strandtomt. Precis som Sandra Bergqvist har jag också hört en äldre skärgårdsbo här berätta att henne be, bland annat betalar skatt för en för en som bara syns då det är lågt vattenstånd och vid högre vattenstånd så syns det inte överhuvudtaget. Nu har du Sandra Bergqvist liksom lovat när du blev invald i, i riksdagen så sa du att det här var ditt främsta vallöfte att du skulle jobba för att förändra det här. Alltså Se till att, att, att den här typens plötsliga jättehöjningar av fastighetsskatten skulle, skulle åtgärdas eh, på, på något sätt. Men, men är det nog alltså så att den här, den här nya reformen tar inte de här imperimenterna i beaktande alls? Man ska fortsättningsvis betala för, för de här klipporna och skärerna. Är det så?
3: Det var jag förstått. I det här förslaget som nu är så, när det gäller ytterkärgården, alltså områden där du inte kommer med, fram med, med bil, så där skulle det sänkas ganska kraftigt. Och det här är nog ett bevis på det att man kanske in så, trots att man inte vill erkänna det, att man har en allt för hög beskattning i yttre kärgården nu. För att det var ett av de få områden där det faktiskt skulle sänkas ganska mycket. Så att det, åtminstone så är det ju ett. ett, ett Facit i hand så ska man säga att att de har rättat den delen. Och jag ser det här som en jättestor orättvisa. Att att man mitt i allt genom ändringar av, av... tolkningar egentligen, man tolkar det på ett annat sätt, interna instruktioner, kan göra sådana här fruktansvärt stora förändringar. Som tur är så har vi fått igenom redan, och det var därför som SFP också körde det här väldigt hårt i i regeringsförhandlingarna, att få bort skatten till exempel för naturskyddsområden, och det har vi gjort, det har vi fått, men också det att, att det inte ska utvidgas till jord- och skogsbruk. det var en väldigt viktig fråga för oss och att det inte ska vara osäliga ändringar i någons fastighetsskatt det var också väldigt, väldigt viktiga poänger för oss. Så då tänker vi just på den lokalbefolkningen som finns på ett område där man, när man inte själv har kunnat påverka hur, hur samhället runt omkring har, har förändrats så det, att det finns ett, ett stort dragningskraft i skärgården. så det kan inte vara en fastighetsägare eller lokalbefolkning liksom ansvara för. Och det är det som jag ser att det är väldigt problematiskt med fastighetsskatt överhuvudtaget. Att den smäls på oberoende har du råd med att betala den eller inte. Den tar inte i beaktande betalningsförmågan. Och, och det här var också en sak som, som vi väldigt starkt körde fram att det i samband med fastighetsreformen ska utredas på, på just den här om det är skattskyldiga som har en väldigt låg betalningsförmåga hur ska det här tacklas. Och den här biten tycker jag att man nog lite har glömt bort i den här. Det här ska jag nog se väldigt, vilja se större utredningar på. Att hur gör man just i de här fallen När vi vet att det är ett område som är populärt men, men som enskild eh, boende så kan man inte påverka de här kostnaderna på något sätt. Och dessutom så är det ju så att det betalar det en gång utan de här lapparna som kommer till så eller kan komma till så ska du betala då varje år. Mm. Och det här är ett stort problem.
0: Nu känner jag till att äh, prata med en jurist här för en här diskussionen som bekräftar att det är flera som har varit tvungna att sälja sin egendom eftersom de inte har råd med den här fastighetsskatten som har äh, det där som de kom plötsligt för några år sedan. Känner du, Rabbe Holmberg, till sådana fall där man har varit tvungen att sälja?
1: No, ja, nu har jag, har jag hört, hört om sådana fall och nu, nu stämmer det säkert. Säkert, och det, det är ju ett resultat av de här överslagen liksom då, att, 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 som man ju med den här reformen då skulle vilja komma ifrån. Och, men jag ser nog problemet här ganska långt just den här värderingssidan. Att hur, hur ska man via sådana mass, massvärderingsförfarande kunna, kunna liksom fastställa då? Värdet på, på enskilda, enskilda fastigheter och lägenheter på ett, på ett riktigt sätt. Att där, där finns några utmaningar.
0: Om vi nu pratar om de här impedimenten, alltså den här obrukbara marken, klippor och kär, vad tycker du att man borde betala för skatt, fastighetsskatt för en sån?
1: Jag tycker att man inte ska betala någonting för sånt som så man inte tar någon nytta av. Det borde ju vara helt klart för, för, för alla. Och vi hoppas att det, att det kan vara så, åtminstone väldigt lite om det nu kommer någonting alls för att inte, inte ha impedimentet som sådant något,
0: något värde. Mm. Men den här reformen känner väl inte till det här begreppet impediment Sandra Bergqvist kort?
3: Impediment finns egentligen bara om jag har förstått det rätt inom jord- och skogsbruksbeskattningen. Där talar man om impediment men, men egentligen så, så finns det så att säga inte i den övriga beskattningen om jag har förstått det rätt. Mm. En sak som vi inte nu har, har tagit upp alls här men som också nu är på förslag så är det att, att det ska också på gläsbygden så ska också då obebyggd tomtmark äh, beskattas. Äh, rätt så hårt faktiskt. Och det här är också en logik som jag inte förstår. Jag förstår om det finns en obebyggd tomt mitt i stan som man skulle vilja få utbyggd för att det skulle tjäna sitt syfte bättre på det sättet. Men men jag förstår inte logiken i att man på något sätt skulle vilja då med en sån här skatt så att säga tvinga på mera byggande och att allt skulle byggas just nu i Kärgården för att vi har ju redan strandgeneralplanen som säger var får man bygga, var får man inte. Det går inte att om tre år hitta på nya ställen var får man bygga eller var får man inte, utan där är det, som det finns en plan så finns det en plan. Och därför så, så rimmar det här också väldigt, väldigt dåligt ihop med, med förhållandena i Kärgården. Att, att man då ska, om man inte bygger på en tomt men det finns därefter som man måste planlägga den så blir man också tvungen att, att betala en, en relativt stor skatt för det här och det här ser jag också som väldigt osäligt och förstår inte riktigt hur, hur, hur man har kommit fram till det här. Mm.
0: Johan Kvarnström också i Raseborg finns det ju en hel del kärgård och, och, och så här men, men om jag förstår det rätt så tycker du ändå att, att det här är en detalj i det stora hela du, du, du ähm, som helhet så, så är du alltså för den här reformen eller finns det saker här som du kommer att jobba för för att ändra?
2: No, jag tycker att vi måste, eller liksom att det gäller förstås att ta tillvara alla remissvar som kommer, att ingenting är hugget i sten. Utan, och det är jätteviktigt att uppstår, det, kommer det respons som att, hey, att det, det här kommer leda till helt osäliga situationer här och det kommer leda till osäliga situationer där. Så då, är det, då ska det ju i enlighet med regeringsprogrammet eh, åtgärdas. Det, det är ju jätteviktigt. det, det Därför jag tycker jag det är jättebra bra läge att att nu diskutera det. det jag måste säga att vad gäller jag känner inte till alla, alla detaljer ännu, ännu själv det vet jag att, att, att det som ändrar det vad gäller de här obebyggda att obebyggd eh, men där, där kommer också det att sänkas den här den här skatteintervallen, att när det lägsta eh, skattesatsen är 0,93 i dag utanför huvudstadsregionen så, så sänks den till 0,13. Och, och det tycker jag att, och det, men sen om det utvidgas på, på övriga sätt så det, det, det hoppas jag då att beaktas. Eller först fram, fram i remissfaren och, och det görs det säkert och att jag tänker att, att det ännu finns, 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 jag är nog förhoppningsfull om att det ska ännu ska bli en, eller att det kommer att bli då, då alla remissvar tas tillvara, att det kommer att bli en rättvis eh, reform och, och det går ju ännu ytterligare efter det att göra efter, menar, de ska tas till vara, sen ges det en proposition, sen kan riksdagen ännu eh, göra ändringar ut, utifrån, i, utifrån alla experter som hörs i utskotten här. Mm. Med, med stora bilden att, att det nu är en rättvisa sak, att eller liksom det gäller ju att vi kan diskutera som sagt, fastighetsskatternas nivå och hur hög, hur hög den ska vara eh, med det här att den nu ska återspegla fastigheternas gängse värde. så tycker jag att nu är en, annars blir ju en fastighetsskatt. Väldigt orättvis.
0: Mm. Nu har vi pratat främst om glesbygden här, men det här berör ju förstås också de större städerna. Och där förväntar sig finansministeriet att eurobeloppen kommer att stiga allra mest. Alltså de som bor i Helsingfors och forskan med Tamerfors kan få räkna med en, en nog förhöjd fastighetsskatträkning här i, i framöver. Nu måste vi tyvärr dra sträck här och vi avslutar dagens slaget efter 12. I morgon fredag ska också kommunerna få veta mer om den här fastighetsskattereformen så det är mycket på gång kring den här just nu. Vi kommer säkert att få se och höra en hel del om den här reformen ännu misstänker jag. Tusen tack till er som var med idag, Johan Kvarnström från Socialdemokraterna, Sandra Berggrist från SFP och fastighetsmäklare Rabbe Holmberg. Jag heter Maria Nylund.